1: 8月24日月曜日、時刻は午後3時半を回りました、FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山香です
1: ポッドキャストっていうのは私、うん、あの前土曜日の午後にラジオ、はい、この番組の前身というんですかね、はい、あれを5年間ぐらいやってましたよね、はい、あの時にポッドキャストというのが始まって、うん、でも再三番組の中でポッドキャストで聞かないでくれと、うん、とにかくもう生でやってる番組はなくて聞いていただきたいと<笑>、えー、で後からですね聞いたら何言ってんだこいつっていうことはあるわけですね。<笑>で,すよで生放送で勢いで聞いてるとそうかなと思うことでも冷静にポッドキャストで聞かれた日にはですよあらがめだってしょうがないからやめてくれと再三やめてくれと申し上げててでこの番組始まった時にもうやめてくれとも申し上げておったんですけれどもそういう意見が通用するはずもなく今ポッドキャストでお聞きいただけるというそういうことになってますがでそうなんですよそれでですねどんも聞いてる奴がいいのかと思ってポッドキャストというやつを私の携帯にはそもそもその時代からえー、アプリはダウンロードされてましたから、ポッドキャストってやつをペットしてみたらですね、はい、この番組と、あの飯田君のやったら朝の番組と1位、はい、2位をこう争う形で大体どっちかが1位ですよ。だからまあ週末この番組は月目しかありません若干不利ですね。であの飯田くんの場合は月金ありますから<笑>勝ちたいんですね<笑>いやいや勝ちたかないんだけど<笑>、うん、なんかほらそうなってくると1位か2位かって若干気になるじゃないですか。えー、でこう1位2位を気にしてるとですねこう週の中でやっぱりちょっとね微妙に入れ替わるタイミングがあるんですよ。うんまあ、大きな声でで言うわわけけじゃありません自慢するわけでも決してありませんがベースは私が1位なんですけども<笑>、ね、ベースが私が1位なんだけども<笑>、うん、週の何日かはこれ1位2位が入れ替わって飯、うん、田君の朝の番組が1位に来てることがあるわけですよ。うんうん、どういうタイミングかなと思ったら、うん、彼の番組はやっぱ月金なんで1本多いので,うで、ね、どうしたって再生回数が1本分増えるんじゃないのかと。だからそのタイミングでこの番組は月目なんで、うん、ちょっと不利なんじゃないのかなみたいな。<笑><笑>金
0: 曜日もやりますか
1: 遠慮しときます結構です<笑>、はい、大変なんです私週末やることがいっぱいありましてですねああ、えー、昨日もですね昨日もあのうちバカ息子1バカ息子2っていうのがいるんですがバカ息子1っていうのがですね、はい
0: はい、いや<笑>
1: ごめんなさい,いや,い,や,い,やいいですよあのいいです<笑>そ,うそういう反応だと全然問題ありませんいやいやあのひどいやつになったら同じ話をしてんのにほうほうそれでそのバカ息子がとか言うやついますからね<笑>いやいやあのさ俺は謙遜して言ってるわけだから<笑>人んちの子供にバカ息子って言うなよみたいな話なんですが<笑><笑>そのバカ息子がですねなんか餃子を食べたいって言い始めたわけですよ。家を張りますから、ね、私のためには何もしないんだけどバカ息子がそう言う出したらギョー作ってやろうかというわけですよ本いはゃあ,まあその買い出しぐらい一緒に行こうじゃないかと思ってスーパーに行きました。ね、刃物野菜高いですね高いね、まあ、野生高いのはまあまあいいでしょうね、うんはい。そうやってたまに餃子作るんだから。だけど考えたわけです。今からこれ餃子の種を買ってきて、うん、ね、ひき肉揃えてキャベツ刻んで、ニ、う、ラ、ん、刻んで、ね、家で作った方がうまいなっていう思いはあるんだけれども、うん、このためにあと何時間かこれを使うのは、大変だろうな<笑>とこう思った時に、ねうんね、冷凍の商品の売り場のところへ行ったら、はいはい、特売で、普段398円の餃子が199円で出てたんです
0: 。はいすね、半額なんですよ。んかキャベ
1: ツが高いご時世ですから<笑>、えー、自分でこうネタ、種を作ってるとなると、かなりの費用が想定されるんだけど、それ12個入りでですね,ね、3人で食べて4パック買うと48個じゃないですか。48個もあれば十分ですよね。で、48個でこれ餃子冷凍、今これ買った時にいくらになるかっていうと、199円かける4だから、800円マイナス4円で済むわけですよ。これ1からキャベツ<笑>食べってにら買ってギョーザの皮買ってって考えてった時に、ね、手間暇考えたら冷凍の方が絶対得だろうって言うんで,う,で、ね、うちの神みさんに「おい冷凍でいいんじゃねえか?<笑>」って言ってですねでそれでかなり絞られたんですけど、うん、説得こそ俺が焼くからって、うん、俺がちゃんと焼けばどんな餃子でもうまくなるからて言って説得をしてですね<笑>、うんで、この時に大変衝撃の事実に行き当たったわけですよ。で、もともとこの晩飯の買い出しを一緒に行くことになったきっかけはですね、えー、最近私、あの、この番組をやるようになって、うん、で、ふっと気がついたことがあって、うん、前一遍私が手作りしたマ,イスマスクで、ここの入り口でマスクをしてくださいってマスクに絵柄があったんで、<笑>はいはいはい、機械がマスクと認定されずに、ね、機械にクレームを呼ばれるというハプニングがあった話をしましたよね。<笑>うんうん、で、あれで懲りてですね、自分の作ったマスクはもう使わずに、はい、えー、よそからもらって、やつとか布マスクをこういろいろ使ってたんですけども、ここの番組で四日来るときにふっと気がついて、皆さんは気がついてないと思いますけれども。はい俺、東京生活と大阪生活と半々なんですよ。で、その東京生活の3日ないしは、4日の間、同じマスクを使い続けてるケースが結構あるということに気がついてですね<笑>、えー。もしかしこれスタッフが気がついてると嫌だなと思って。一応ちゃんとお家帰ったら、アルコール吹きかけてきっちり消毒してますから、えー、あの、安全は安全だと思うんですけども、絵柄が同じマスクを4日もしてるということに関して。え
0: ー、さんずっと同じのしてるあ
1: 、今まで言わなきゃ気がつかなくかて。<笑>気がつかなくて、全然気づかかった。<笑><笑>失敗した。<笑>そういうことがあるんで、えー、ね、そういうことがあるんで、いかんと。これはやっぱり使い捨てマスクを、ね、使おうじゃないかと、はい、で使い捨てマスクを使うに際しては、うん、買いに行かなきゃいけないとで今どのぐらいでマスクが売られてるのかと思ってまずネットで検索したんです、はい、そしたらいろんな値段のものはありますけどおおむね今ネット上のマスク販売価格は使い捨てマスクは1枚円前,後といやいや30円前後が多いです、うん、だから30枚で900円台っていう、うんうん、1,000 円ぐらいで送料込みっていうのが、うんはい基本パターンととしては多いいんですです、まあ、ネットでそののぐらいの値段だとであの先週か今週かあれ先週もすでに私のメールマガジンで書きましたけれども、えー、ホームセンターで200円で売られているチェーンソー用のオイルというやつがネットで買うと送料が上乗せされて1000円ぐらいになっちゃうという衝撃の事実を知ってですねこれは今ネットで送料込みで1000円で売られてるマスクは近所のホームセンターとかに行くともっとはるかに安くで売られているんじゃなかろうかとか思ったわけですよ。で、巷におけるマスクの販売価格を調べたいという思いがあって、うちの神さんが餃子のネタ買いに行くって言うから、うん、ほな、それちょっと俺が車乗っけてってやるわって言って、近所のホームセンターに行って、いいマスクの値段を確認したところ、はいはい、うちの近所のホームセンターで売られているマスクの販売価格は、同じく1枚30円前後でした,た。だから30枚で900円前後というのが私の住んでる大阪の北部のホームセンターの価格。多分ね、そういうのは販売店が違っても同じエリアでは似たような値段で売られてるというのが一般的ですから、おそらくその界隈ではまあネットの値段というのに合わせてるのか、その界隈の値段に合わさってるのか分かりませんけれども、うん、使い捨てのマスクは今1枚30円前後というのが相場になってるのかなとこう思ったわけですよ、はい。ほんでまあネットで買ってもここで買っても同じなんで、うん、まあせっかくわざわざ近所のホームセンターまで来たからこれでいいやと思って、買ったんです買いました、ね、90枚、はい、およそでですね、うん、でその後先にその買ったやつを車に積んで,そ,んでそのホームセンターの隣に別資本のスーパーが並んで同じ駐車場を共有する形であるあ、はいあね、よくあるじゃないですか。ねはいはい、でホームセンターでマスクを買ってそのマスクを車の中に置いて、うん、隣のスーパーに行って、うんまあ、最終的に餃子の種を買わずに、はい、冷凍餃子を4箱買って帰ることになるんだけれども。<笑><笑>うんうん衝撃の事実を発見したんです。なんでしょう最後レジに並んだんですよレジに並んでレジの手前のところにマスクが箱積み山積みに置いてあってここが50枚で1000円つまり1枚20円のマスクがそのホームセンターの隣のね肉や野菜売ってるスーパーのレジの横に置いてあってうわーこっち1枚20円でもうすでに1枚30円で3パック買っちゃってるし。
0: ね、悔しいからそっちでも
1: 買いましたけどねだから今ねうちすごいマスク潤沢にあります
0: よかったじゃないですか困らないです、はい、しばらくそうですね、えーえー、
1: ということで昨日は一日こうホームセンターとスーパーで<笑>、えー、楽しましていただいてででその後自分で餃子を焼いてみてう
0: まく焼けましたあうまく焼けましたけれども
1: 結論自分で作った方がうまかった
0: あそうですか、はい
1: まあ、冷凍餃子も今よくできてるけどね,、うん、ねあのそのまま焼くだけでね羽根付きのパリパリ餃子ができたりなんかするんですがまあでもやっぱりね私ね結構にらがたくさん入ってないとダメなんです
0: 好みがありますねそうなんです、うん
1: 、ところがねあの冷凍の餃子ってねそんなにたくさんにらが入ってるやつがないんです、うんうんうんうん、私あのパッと見た時に皮から緑が透けて見えるぐらいにらを入れたいんですけれどもな,れ、ねうん、なかなかそこまでにらの入ってる餃子がないじゃないですか<笑>れ、ね、昨日はですね、うん、固く次は自分で作るとえー、こう、ね、心に違ったわけでありますか
0: 。<笑>以上。わ<笑>かりました。そんなね週末を過ごした辛抱さんですけれども、まずは今日の株と為替の動きです。はい、今日の東京株式市場日経平均株価先週金曜日に続いて値上がりです。二十一日金曜日に比べまして六十五円二十一銭高い二万二千九百八十五円五十一銭で取引を終ました。株価
1: は安定してますね。理由は何ですか。
0: すね、えー、今日の香港市場で対中あ米中対立の過度な懸念がやや和らいで、へーへー感染指数が上
1: 昇。感染指数、香港の株式指数ですね、はい。
0: はい。他のアジア市場でも値上がりが目立って、東京市場も値上がりしなかっ
1: た。アジア市場が安定しているからということですか、
0: はい。為替は、為替は現在1ドル105円80銭付近で取引されています。先週の木曜日よりも30銭ほど円高ですね。ほう,ほうはい、ということです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、今日はですね、この後すぐのニュース解説ズームオン1本目は。中国で新型コロナのワクチン投与開始というニュースですで、4時台のズームオン2本目はアメリカ政治を独自の視点から調査分析されている明治大学政治経済学部の運の元教授にお越しいただきまして11月のアメリカ大統領選挙の行方についてお伺いします5時台のズームオンは明日東京地裁で開かれる河合夫妻の初公判についてお送りしますさあ、ラジオの前のあなたのご意見をお待ちしています。メールはメールは ZOOM ズーム＠一二四二。com で、番組の感想などもお待ちしています。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。このコーナーでは、しんさんが独自の視点でニュースを解説。まずは、昨日の夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。東京オリンピックとともに延期になった東京パラリンピックの開幕まで、今日であと1年となりました。安倍総理大臣は今日第2次安倍内閣発足からの連続在職日数が2799日となり、歴代最長の佐藤英作元総理を抜いて単独1位となりました。破棄する場合の通告期限の日を迎えた韓国との軍事情報包括保護協定 G.SOMIA について、菅官房長官は、えー、継続の必要性を強調しました。菅官房長官は、政府の観光支援事業 GoTo トラベルの利用者が7月22日の開始からおよそ1ヶ月で、少なくとも延べ200万人に上ったと発表しました。東京の世田谷区は、区内すべての介護施設職員や保育士など2万人以上を対象にして、症状の有無にかかわらず一斉に PCR 検査を行う方針を固めました。
1: 今のニュース全部喋ろうと思えば1項目30分ずつぐらい全部喋れますけれどもえ冒頭の挨拶で喋ったマスクの価格に関して言うと今いろいろ便利になってますねインターネット上ではですねあのインターネット上のマスクの売買価格みたいなものをウォッチしてるサイトがあってですねマスク速報 .com というのがあるらしいですが本日の最安値は送料込み1枚4円からあるらしいですがただあのこれあの横にいるサブディレクターのなべちゃんが調べてくれてるんですけれどもなべちゃんによると、これ4円で買おうと思うと、2000枚ぐらいまとめていかなきゃいけないらしくて、<笑><笑>これ、あくまでも、1枚の単価にしたらこの値段だっていうもので、その値段で1枚売ってくれるかどうかはまた別問題ということなので、私みたいに30枚っていうことになると、うん、30枚4円で3、3種120円で売ってるかっていうと、そんなことはないわけで。やっぱり先ほどぐらいがだじゃないですか、はい、ああ別情報が今出てきました。6円からのやつはね、500枚から買えるそうです。<笑>こんなにいらないよっていう。いいう今日知ってます ?WHO の発表で5歳以下はマスクつかない方がいいよっていうやっぱり体温調節が難しかったり。あそ,まあ、あのそうなんですよ。この病気ってやっぱりね新型コロナってインフルエンザと決定的に違うのはインフルエンザって年齢と感染の相関関係を示したグラフで言うと小さな子供と高年齢者と2つ大ききな山がででるんですねで両方とも新型コロナもインフルエンザもあの20代とか30代とか10代とかっていうのは感染リスクとしてはまあ低いということなんですが赤ちゃんとかお年寄りは高いんですがこれがインフルエンザなんですが新型コロナは赤ちゃんんののところの山がないんですよだからほとんど理由は分かんないんだけどもどうやらそのウイルスを細胞の中に引き入れるようなシステムが赤ちゃんはな、まあ、薄いっていうかないっていうか、だから感染しにくいんじゃないのっていう説があるんだけど、よくわかんないんだけど、だけど現実問題として赤ちゃんはほとんどかからないんですよ、新型コロナに。ということから考えると、ま、5歳以下は、で、ま、なおかつあの、若年層は重篤化しませんから、基本重篤化しませんから、基礎疾患がなければね、基礎疾患がある場合は別ですよ。ただ、そういうことで言うと、ま、5歳以下はマスクしなくていいですよと WHO が言ってるというのは知っておいた方がいいと思います。これなんで知っておいた方がいいかというとですね、ご高齢の方でこういう知識がないと、あの、小さな子供がマスクをせずにその辺を走り回ってると、なんか目くじら立ってて怒るしかないじゃないですか,から、ね。そうですね。<笑>い,やいや、一人一人に、うん、おじいちゃんおじいちゃん、あの、5歳以下は WHO がマスクしなくていいって言ってますって言ってまんのもなんなんで、<笑><笑>このあたりはマスコミの責任として、ご高齢の方もたくさん聞いてらっしゃるこういう場で、うん、いや、WHO が5歳以下はマスクしない方がいいと。むしろしない方がいいと。5歳から10歳までに関しては、の10歳超えてきたらやっぱり人にうつすリスクを考えるとマスクをした方がいいよっていうのが WHO の基本見解、まあ、WHO もですね事務局長がちょっと妙なおっさんですから、まあ、今までの発表をこう見る限りどこまで信用できるんだということはたくさんありますけれども少なくともそういう WHO だとは言いながら5歳以下に関してはマスクしない方がいいと言ってるっていうのは。知っておいてもいいかなとかい,い,、はい、いう気がいたします。うん、で、まあ、その新型コロナに関して言うと今ざっとこうニュース項目であった一番最後の世田谷の話が、はいあのうん、世田谷区内のすべての介護施設職員や保育士など2万人以上対象に症状の有無に関わらず一斉に PCR 検査というニュースがあったじゃないですか、はい、やっぱねこの病気に関して,言てあ,のある種社会全体がパニックになっちゃってるということの少差っていうか、うんあのシンボルだなという気がするんですがああの、ね、これもう前、前実は私あの J リーグが全部選手やるとか、はい、あの野球全部選手やるって言った時にも同じことを考えたんだけど、うんまあえて言わなかったところがあってただ今回は一般の介護職員や保育士など2万人以上対象全員に一斉にって話でしょう。うんあのちょっと想像してほしいんですが私はねこれやる意味があるかどうかというとサンプル検査としてどのくらいこの病気がウイルスが広がってるのかというのを知るという目的ならばこれ結構面白いな結果としてはという気持ちもあります、うん、という気持ちもあります。だからあの全面的にそういう意味ではネガティブじゃないんだけれども正直言ってあのこの病気が入る前のまともな人権感覚ではありえないのは仮にですよあの、世田谷区は区内の全部の介護職員に対して HIV 検査を義務付けます。全員に HIV のウイルス検査をしますって言ったらどうなります大変な人権侵害でしょう。うその病気、で、今回も、実はこの病気に関して言うと、自治体によったら年齢発表しないところがありますよね、はい、なぜかというと、あの感染症防法の趣旨から、誰が病気かということはプライバシーの範囲だから公表してはいけないっていう、えーえー、いや、それは違うだろうっていうのは、私、何回も申し上げてるんだけれども、はい、だけど、これがもし HIV の検査だとして、これ実は過去裁判になったことがあるんですけれども、はい、HIV に感染しているかどうかを理由に、介護職員、採用されなかったり、うん、出勤停止されたり、はい、クビになったりとかっていうのがあって、HIV の感染者の方が訴えを起こすとかあるいはその何かを雇う条件として HIV の感染してるかどうかの有無をそれはあの検査義務付けるみたいなことをした時にそれは人権侵害だと大騒ぎになったことが過去何回もあるんだけど、はい、この新型コロナウイルスに関しては平気ででやるんですよねこれって人権侵害じゃないのかっていう視点は。私はね、なんか中国で一斉に全員無理やり検査させて、あの、封じ込めましたっていう、あのあたりから、ちょっとやっぱり世界がまともな人権感覚を失い始めちゃってるっていうのがあって、従来の感染症の場合、これ絶対人権侵害だからできないだろうっていうようなことが、堂々とやれと、今まで声高に人権を主張していたメディアも含めてやるべきだっていうんだけど、何回も言ってますが、PCR 検査は、3割の感染者が陰性と出てしまう検査ですからです、ね。これ、介護職員検査して10人感染者がいたとしても、3人は陰性で出ちゃったわけ、はい、出ちゃうわけで、その3人の陰性の人が自分は陰性だと思って振る舞ったら大変なことになりますからね。うん、原則自分がウイルスを持ってるかもしれないということを前提に、うんうんうん、その仕事をするということでないと、これ PCR、はい、検査して帰ってあ、本当はウイルス持ってる人に陰性っていう、まあ、張り紙をする。それも強制的に全員検査をするというので、うんでこのも当然のことながらあの陽性ということになったら働かせないとかっていうことになっていくわけで、えー、今の社会のこのある社会全体がパニックを起こしている状況の中ではそれは正当だとあのなんとなく思い込む人多いと思うんだけど、うん、ちょっと冷静になって考えてみた時に例えば HIV でこれありうるかっていうとありえないだろうっていう。うんうんうん、もちろん社会全体がもう少し冷静にならなきゃいけないよね、この病気に関してと。うん、私は、そういう意味で非常にシンボリックなニュースだなという聞きが実はしてます。うん、ただし、冒頭申し上げたように、あの、どのくらい感染が広がってるかという単なるサンプル調査としては、これは結構大規模なんで、はい、あの、面白いっていうか、あの、有意なデータが出てくる、うんうん、意味のあるデータが出てくる可能性はあるなと思って、うん、そういう意味では注目なんですけども、それで一人一人の感染してるかしてないかを判定して、そこから先、その個人に対して何かしようということになると、これ、あの、人権との兼ね合いっていうのはやっぱり考えないといけないだろうなという気はしますけどね。トラベルの200万人利用の話だとか、韓国のジーソミアの問題だとか、安倍総理の在職日数だとか、えー、パラリンピックからちょうど1年とか、一個一個全部しゃべれるけれども、<笑>時間がないので次に行きましょう
0: <笑>はいでは、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する、ズームオン1本目こちらです中国で新型コロナのワクチン投与開始。中国,国営中央テレビは新型コロナウイルスのワクチン開発を進める中国生物技術が先月22日から中国国内でワクチンの緊急的な投与を始めたと報じました対象は医療関係者や検疫担当者都市の管理担当者などでまず免疫のバリアを作るとしています
1: まあ、週末いろんな新聞にも書かれてましたけれども呼吸器系のワクチンインフルエンザ等々いろいろありますけどね呼吸器系のワクチンで 100% 発症が防げるというようなワクチンは過去開発されたことが一度もありませんで今回この新型コロナのいわゆる抗体のでき方みたいなものの今までのデータとか発表とかを見てるとそのワクチンを接種したから 100% 新型コロナにかからないというようなワクチンにはどうもならないようですね。で、どの程度効くかに関してはもう開発してみて使ってみないとわからない。通常は安全かどうかであるとか、どのくらいの有効性があるかみたいなものはかなり数年の時間をかけて厳密に調査した結果、薬として認可するしないってい話になるんですが、今回は全世界的に、あの、とにかく急げと。だから、通常行われるワクチン、ワクチンのそのあたりの安全性及び有効性の審査がかなり簡略化されたものが商品として出回ってくるということで言うと、はい、まあ、あの、政府の分科会の大見さんが言ってるように、どのくらい効くか実際はわからないよっていうようなものをでも、とりあえず打たざるを得ないということになると思います。さあ、ここで質問です。はい、増松山さんはこのワクチンがこの9月に開発されました、うんはい、あのアメリカで開発されたものが日本でも認可されました、うんうんうんえー、使えますよ誰でも打ってあげますよと言った時に家に行きますか
0: 私はねちょっと様子見ると思います。<笑>うん、<笑>なんかやっぱりね色々いろいろ心配しちゃいます、ね、あ
1: の特に日本はね、うん、伝統的にワクチンに関しては、まあ、ワクチンに関して言うと日本だけじゃなくて全世界的にかなり否定的な意見を持つ人っているんだよねつまり健康な人に何かを注入するわけだから、うん、何もしなきゃ何もないのに、うん、注入することによって何か起きるんじゃないのか典型的な例が子宮頸がんワクチンというのがあってあこれはもう WHO が全世界的には接種を進めてるんだけど、はい、日本では副作用があっ,って裁判にもなって、うん、今実質的には接種はできるんだけれども、うん、集団接種で全員ということがなくなっちゃってでうち娘にこれを接種さすべきかどうかってうちの娘が中学校ぐらいの時に。はいうんうんちょうど議論になってたんだけど、うん、私は娘にはこれを子宮頸がんワクチンは打つっていう判断をしましたそうですか。というのは、どう考えても副作用のリスクと将来子宮頸がんになるリスクを比較考慮したときに、うん、このワクチンは使うべきだ。うん、で、うちの娘は使ったし、うん、別に副作用出なかったし、うんえー、私は障害的に子宮頸がんになるリスクがだいぶ減ると思うんで、うん、それはもう世界的に証明されてますから、はい、ただなかなかワクチンに関してはそういうアレルギーみたいなものは特に日本社会には、かつて日本社会でやっぱりね、あの一部のワクチンで副作用が非常に重篤なものが出た経験があるんで、うんうんうん、だからまあ社会的にワクチンに対しては怖いと思っている人がいることは事実なんですが。うん、この
0: コロナに関してはもう未知のものだから、ね、その今まであるワクチンとは違うとやっぱりなんかちょっと躊躇しちゃう
1: 。で、私は増山さんにはお勧めしま,しません。というのは、うんあの、まささん50ちょっと過ぎですよね。で,でこれまあ、40代、50代で基礎疾患を持ってる人が感染した場合には、ちょっとずつ重症になる人もいますけれども、うん、日本での今までの重症例、死者例で言うと、まず20代、30代未満の人は打つ必要がないですね。うん、40代、50代の人は基礎疾患を持ってる人は打っといた方がいいかなっていう感じです。うん、で、私がもし、両親が80代、90代で生きてたら、打てと言うと思います。自分自身の年齢で自分の基礎疾患の状況からすると私は多分、打たないけれども80、90の両親にとってはそのそうだからワクチンを打って効くかもしれない可能性とワクチンを打って負債は出るかもしれないのと残りの寿命を考えた時にそれはまあ打っといた方がいいんじゃないのとは思いますけれども私は自分の年齢で今の基礎疾患の状況だったら多分打たないだろうなと思うんでだそのあたりのちょっとやっぱり冷静な判断がこれも必要な時期が迫ってると思いま
0: す,す、ね、以上ズームオンでした
1: 8月24日月曜日時刻は午後4時を回りました有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
0: 増山さやかでお送りしています新聞お郎ズーム、そこまで言うかこのあと4時台はアメリカ政治を独自の視点から調査、分析されている明治大学政治経済学部の運の元を教授に11月のアメリカ大統領選挙の行方についてお伺いい
1: たします今ね、遠、え、藤、ー、さんのニュースでもあのトランプ大統領が中国に対して新型コロナウイルスを世界に拡散させた責任を取らせると強調したというニュースがありましたけども、ねはい、知ってますか、今、中国、世界の中で中国の経済が一番いいんですよ。あこなんでかというと例えば、ね、今日の一部の新聞に出てましたけど医療用のマスクってありますね、はい、医療用のマスク今日はあ、あ頭からずっとマスクの話ですが<笑>です<笑>医療用のマスクの世界的な市場規模って、うん、ほとんど1兆円ぐらいあるらしいんです。えー、でこののの1兆円ぐらいある医療用のマスクの大半を中国で作ってるんです。そだから、それがね、実は新型コロナの前は、市場規模10分の1ぐらいだったらしいですよ。ところが新型コロナの影響で、医療のマスクの需要が高まって、で、それを大半作ってるのが中国だから、中国ここへ来て、新型コロナでウハウハで経済儲かってるって、全世界の中で圧倒的に儲かってるのが中国で。でもまあ、アメリカ大統領にが言うまでもなく、納得いかないのは、このウイルス中国発だったよなと。<笑>
0: 思ってしまいました、ね。だから私、今回
1: のね、ウイルスが中国でわざと作られたとか、ね、うん、そういうのは陰謀論だと思いますよ、えー。今までいろんなウイルスの学者さんに聞いても、それはちょっと証明するのは無理だと。はい、仮にそういうことがあったとしても、うん、それだったらもっと別の、もっと凶暴なウイルスとかいろんなものを作るだろう。うん、つまり、わざと作って、わざと流したとは、私は信じてません、はい。私はそれは陰謀論だと思いますが、はい、ただ今回中国が、うん、自分のところで出たウイルスがきっかけで、中国が今経済的に全世界の中で唯一潤っている国になっているという事実は確かですから。そうすると政策当局者は何を考えるかというと、今回はわざとじゃなくても、次に同じことができるんじゃないのかと考える人が現れても不思議ではないなと。と
0: いう意味においてはね
1: は、今ちょっと世界で我々が想像してもいないようなことが現実に起きてんじゃないのと。
0: いう感じがしま
1: すけどす、ね、まあ、アメリカ、この後アメリカの専門家の方ですね。運、は、の、い、先生、運、は、の、い、先生ってのはなかなかね、素敵な人なんですよ。はい、これは見かけも素敵だしね、喋りも素敵だしね、キャラクターも素晴らしいし。<笑>楽しみだけど<笑>、うん、今日は、え、電話じゃないの
0: 。あの、こちらのスタジオにも、もあの、到着されてますで。そうなんです。運の、はい、先生、待ってますよ。<笑>さ<笑>、番組ではラジオの前のあなたからのねご意見もお待ちしています。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。日放放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。この後アメリカ大統領選挙にズームします。日本放送では7月に各地を襲った豪雨によって被害に遭った方々のための義援金を募ってまいりました。今月17日までにお寄せいただいた義援金は総額で869万4336円となりました。本当にどうもありがとうございました。お預かりした義援金は、熊本など被災した5つの県に、日本放送聴取者一同の名前で、今月末にお渡しいたしますので、お礼とともにご報告させていただきます。また、その他の詳しいことは、日本放送のホームページでご報告させていただく予定です。募金にご協力くださった多くの皆様、たくさんの温かいお気持ち、本当にどうもありがとうございました。日放放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン二本目です。この時間特集するニュースはこちらです。アメリカ共和党大会開催へ。11月に行われるアメリカ大統領選挙に向けて共和党は現地時間24日ノースカロライナ州シャーロットに全米の大議員2550人のうちの336人が集まりトランプ大統領を党の大統領候補に指名しますさあここで専門家の方をお招きしています。2008年、2012年、2016年のアメリカ大統領選挙では民主党陣営に参加して実地調査を行うなどアメリカ政治を独自の視点から調査分析されています。明治大学政治経済学部の運野元教授です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いい
1: たします。いいますはい、私の今手元にですね、一、ええ、枚の写真があるんですけども。ええこの写真、バイデンさんと、運の先生が、ほぼ至近距離で写
2: ってますね、にこやかに。はい。これ、いつの写真ですかえ、去年のですね、5月に、バイデンさんが大統領候補に出馬宣言をしました。ええ。東部ペンシルベニア州フィラデルフィアです。はあ。はい。フィラデルフ
1: ィアというと、リバティーベルという自由の鐘があるアメリカのまさに発祥の地ですよね。そうです,うですよ。あそこで、そ,うですその,出馬,宣言その出馬宣言
2: したときに、一番前だったんですよ。えー、一番前,、えー前。でもね、えー、それ私五時間前に行ったんですよ。トランプ大統領の集会って、十一時間から十七時間並ぶんですよ。五時間前に行って、バイデンさんの集会って、もう一番。一番前撮れたとといううことですかもう前列トランプ大統領17時間並んで前から3番目ですよ
1: 。あだ,けどだけどね、ええ、出馬の段階でこの写真を撮れたということは、ええ、運野先生先見の命がありますねあの時バイデンさんなんかも候補の中でも最年長だから最後のね大統領の民主党大統領のキャンディデートの,あの候補のレースに残るとはもう誰も思ってなかった時に。最前列で写真撮るってすご
2: い先見の目ですね。それで、奥様のジルさんも撮ってくれたんです。ほん。あ、ツーショット。すごいですね。えー、それで、あの、去年、カ、えー、マラ・ハリスさんも撮ってくれたんです。すごいあ、ね、ハリスさんの写真もあるんですよ。すほん。すごい先見の目ですね。ですバイデン、ほ、うん、うんジョー。ジル、超ジル、カマラ。あの、
1: いいですかその3人だけを取ったのか、<笑>他にもたくさん取ったうちのたまたまその3人が含まれていたのか、どっちですか
2: ツーショットです。すべてツーショット。
1: すべてツーショット。それはやっぱりあの、この2人が残るだろう、大統領、副大統領で行くだろうという確信が私思ってたんです。思っ
2: てた思ってたんですよ。すごい,、ね、で,すすごいでもどちらが、おそらくバイデンで落ち着くだと思いますけどもそうか。ハリス
1: さんは当時、あの、今は副大統領として選任されたけれども、ま戦当時戦大統領候補としてバイデンさんと
2: 戦う立場だったんですね。そうです。ですけども、ええ、副大統領候補にその時から有力だったんですよ。だから私ね、もう目つけてて、ええ、去年の8月に西部、ネバダ州のラスベガスの郊外、ええ、ヘンダーソンっていうところあるんですけど、ええええ、そこの配集会出て、ええもう出て、それでもう取ってもらって、素晴らしい。おそらくハリスだと思ってたんですよ。素晴ら
1: しい先見の目ですよ。海、え、野、ー、さんがいかに素晴らしい人が、えー、今の一言で分かるじゃないですか。えー、知ってますか、海野さんは2016年のアメリカ大統領選挙でも、民主党陣営に参加し
2: て自治調査を行って、民主党は負けたんですよ。<笑>クリントンさんでしょ<笑><笑>私ね、その時初めて負けたんです。<笑>オバマ大統領で2回勝ったんですよ。2008年、12年。えーえー、で、16年で負けたんですよ。いや2016年のアメリカ大選挙はやっぱ当日でも、もう大半の人はクリントン女子だと思ってましたからね。です,ねですけどね、私、その時中西部オハイオ州のクリーブランドにいたんですけども、えーえー、雰囲気がね、はい、死んだ魚のよようでしたよどっちが民主党が主クリントンさんの、はいはい、私、オバマ大統領で2回勝ってるから、えーえー、勝つ時の雰囲気って大体分かるんですよ。えーそういううい雰囲気気じゃななかかったんですすわるるような気がする
1: 私実はその2016年のアメリカ大統領選挙の日に、えー、当日にニューヨークにいたんですよ。えー、でニューヨークではあの、ま、ん真ん中にマンハッタンっていう中心の島がありますね、はい、マンハッタンの、えー、西側にハドソン川っていうのがあって東側にイーストリバーっていうのがあってその川に挟まれる中州みたいな形であのマンハッタン島っていうのがあるんですがそのハドソン川沿いのところに巨大コンベンションセンターがあって、えー、この巨大コンベンションセンターをクリンントンは全世界から記者呼んでプレスルーム作って風船で飾り付けしてもうその昼間取材に行ったらですねもうもうあここで新しい大統領が選ばれるんだっていうそういう場でじゃあ一方のトランプはっていうと全くやる気なし5番街の小さなホテルの宴会場みたいなところでなんか大統領にもし選ばれたらここで記者会見やりますと絶対。選ばれるつもりが本人すらないなっていうのが当日ニューヨークで取材しててそう思ったのに見事に落っこっちゃいましたねクリントンさん、ね。あれは驚きました
2: 、ね。
1: あれはやっぱり専門家でもなかなか読めなかったですか
2: ですからね、ええ、今回の民主党の党大会でクリントンさんはですね自分が得票数で300万上回りましたよね。はい、そうです、ね、それでも負けてしまった。そうなんです人で、全米の実
1: は日本風の投票で、投票の数なら、クリントン大統領だったんですよ。<笑>ところが、あの、州ごとの、要するに代表人決める、選挙,人選挙人決めるレースだから、だから、全
2: 体の投票がどっちが多かったか関係ないんですよね、結局で。ですから、今回の党大会で、クリントンさん、スピーチで、ジョーとカマラが、たとえ300万秒以上取っても負ける可能性はあるって言ってるんですよ。警告してるんですよ。ああああだから、圧倒的に勝たなければダメだと。えー、つまり、圧倒的に勝たないと、トランプ大統領が郵便投票で不正があったと言って訴訟に持ち込むでしょ。ちょっと最高裁行くと、保守派5人、リベラル4人、5対4で負ける可能性がある。だけどもね、主席判事のロバーツさんがどっちに転ぶか分かんないんですよ。えー、だけどクリントンさんは自分が300万票取って負けたので、えー、だから言ったんですよ、スピーチで。城とカラがだから、ねですね、世論
1: 調査でなかなか何とも言えないのは、えー、も,うあのもうあらかじめ選挙なんかしなくたって、ここがもうトランプに入れるよねって、代表の大,大議員じゃなくて、あれなんて言うんですか、選挙人ですか、選挙人が間違いなくトランプ,がトランプの方が取るよねとか、あの民主党の方が取るよねっていうのはもう決まってて、本当にどっちに行くか分からないって、いくつかのところでせめぎ合ってるわけだから、だからトータルの得票なんか関係ないってことですよね。そまあ安心をできないという状況の中で、だけども今はあのトランプとそれからバイデンでいうと、10ポイントぐらい、どの世論調査見てもバイデンの方が上じゃないですか、はい、で11月3日のもう、はい、これ、も最初に結論から聞いちゃいますけれども、どうなりそうですか
2: これですね、やはりトランプ大統領がコロナ対策をうまくいかない、リーダーシップを発揮できないと、バイデンさんに有利になるんですよ、はい、ところがトランプ大統領が逆転の秘策がある。はい、それははですねやはりコロナのあの、ワクチン開発なんですよ、はいはい。今、あの、対策チームのファウチ博士が、年末か年始かって言ってるんですけども、はいはい、トランプ大統領強引に、11月3日の投票日の前に、開発できたと宣言したりですね、信<笑>じ<笑>、ええ、込ませるとか、ええええ、郵便投票で混乱させるとかね、いろんなこう、秘策。だから、場外、政党には勝てないんですよ、成功法では。えー、だから、えー、場外乱党で、ポカチンって殴って、それで、あの大学教授がポカチンって殴ってっていう。<笑>そう,そう,う,うんの、うん、先生。乱暴すぎませんか。大丈夫ですか。<笑>そ,うそ,うそう、でも、トランプ<笑>乱暴ですから。あ、なるほど。で、バイデンさんをリンから引きずろして、ポカチンっていうのを、そらシナリオ考えてるんですよ、ね。なるほどね、えー。そうか、じゃあ、別に、あの十一月三日の
1: 大統領選挙までに、実際にウイルスワクチンを開発して。打って、それに効果が出るというところまでいかなくても、もう選挙の直前に、ワクチン開発。に成功したこれでアメリカは全世界で初めて新型コロナに打ち勝った国に
2: なったんだ俺の力だって言えばい,いってことですねそうです記念撮影するんですよ例の得意だから記念撮影ワクチンも一応パフォーマンスで自分で打っ,てるんだ<笑>打ったりとか打っ<笑>打ったり本当はあの生理食塩水かなんか打っといて<笑>消毒剤消毒剤<笑>ウイルスケールって言いましたから、え
1: え、なるほどねとなると実際のところは何が起きるかはまだまだわかんないです
2: 、ね、かんないんですよ。トランプ大統領はだから施策考えて、ねえ、逆転満塁ホームラン狙ってるんですよ。なるほどね。え
1: ー、その可能性は今、どのぐらいあると思います
2: いや、私、これってもう五分五分ですよぶぶぶです。だからバ
1: イデンさんは、もう息が抜けないですよ。はいえー、一番最初に、そのツーショットでバイデンさんと、その女性、えー、カマラ・ハリスさんとツーショット撮ったときに、どうしてこの2人だと思ったんですか
2: これはもうですね、はい、結局、中道で落ち着く、極左ではもう一人
1: 、極左の方で、前回大統領選挙にモデルだったサンダースさんい,いらっしゃいますよね、だからもう、特性例だと、もう学生論は全部チャラだみたいなことをおっしゃってるすサン
2: ダーさんとです。ねウォーレンさんだと勝てない、はい、というのはですね、はい、私ですね、共和党、はい、共和党の、えー、西部コロラド州、はい、コロラド州っていうのは民主党が強いところなんですけども、ええ、コロラドスプリング市っていうのは非常に保守的なんですよ。はい、そこに保守本流、白人男性、ええ、60代 IT の CEO がいるんですよ。はいはい、保守本流ですよ。ええ、ずっと共和党。ええ、その方が、トランプではなくて、今年、民主党に投票するって言い始めたんですよ。それで、そ,そのい、取材した時に、そうしたら、そうするとバイデンに入れるっていうの。うそれで、ね、あの、サンダースとウォーレンの極左だったら入れないけど、うん、バイデンだったら入れる。るつまり、その方って隠れバイデンな
1: んですよ。えー
2: 、それで、確信を持ちました。バイデンだって。隠れバイデン、
1: まあ、最終的にやっぱり大統領選挙は勝てなきゃ意味がないので、いくら一部に熱狂的な支持があっても、うん、やっぱりサンダースさんなんかが最後まで残ることはないだろうという読みです
2: ねそうです、バイデンだったら、ですから隠れバイデン、共和党支持者で、民主党のバイデンさんに入れる人がいるんですよ、ええ、そこが2016年にはなかった、ええ、ヒラリーさんの時はなかった、上積みになるんですよ、はい、しかも私、隠れトランプと食事してきたんですよ。隠れトランプさんとほうほう、その方っていうのはね、中西部ミシガン州デトロイト在住で、4年前の選挙で、民主党ですよ、えー、民主党になりながらトランプに入れたんですか、えー、でなんでですかって聞いたら、トランプは公約を守らな、あトランプに期待したんですって、えー、だけども今回、バイデンに入れるって言うんですって、えーで、トランプは公約を守らなかったって言うんです。だからメキシコの国境の壁とかは、はいはい、いわゆるメキシコ政府に支払わせるって言いましたよね、えー、トランプ大統領、えー、だけど税金になってると、えー、でしかも私、ネバダ州に行ったんですよ、はいはい、ただ白人男性で、廃車業の方がずっと民主党支持者なんですよ。えーえー私に4年前トランプに入れたって言うんですよ。隠れトランプなんですよ、はい。で、どうして入れたんだって聞いたら、財政赤字をトランプは減らしてくれると思ったと。はいはいはい、ところが軍事費を上げたと、えー。トランプに裏切られたから、えー、やっぱり民主党、バイデンに入れるって言うんですよ。で、えー、やっぱバイデンなんですよ。となると、成功法での戦いだと、前回、2016
1: 年の時にトランプ大統領に入れた層がかなり離れそうだから、成功法ではトランプ大統領はとても勝てる選挙ではないというこ
2: とですね。はい、民主党に戻るんですよ。ええ、そして共和党の中で、今回の党大会で、はい、例えばケーシック、オハイオ州前知事とか、はいはい、コーリン・パウエル元国務長官、ええはいはい、共和党関係者がスピーチをしましたよね、ええ。あれは隠れバイデンを言えるんですよ。それって2016年なかったんですよ。はい、ない要素が出てる。それに加えてコロナ、はい、失業率、ええ、人種差別。っていうことで、ええええええトランプ大統領は成功法で勝つというのはやはり難しいっていうのが直感でも分かってるんですよだから場外で勝つんですよ。なるほどと、ええ、
1: いうことで言うと今の先生のお話で言うとやっぱりあの成功法の戦いだと圧倒的にバイデンさん有利という今大統領選挙の状況で
2: すだからバイデンさんはオールアメリカを作ってるんですよ、ええ、共和党も入れて。はい本当、今回の選挙って、まあ当たり前ですけども、トランプ対バイデンですよね。トランプ対バイデン。ところが、バイデンさんの作ってるのは、アメリカ対トランプを作ってるんですよ。アメリカ対トランプにしてるんですよ。で、こんなアメリカでいいのかという投げかけですよね。問いかけをしてるってことです。でもね、言っちゃなんだけどバイデンさんってそこそこどころか相当いい年じ
1: ゃないですか、ええ、そうですよで一部にほら認知症じゃないのとかなんかいう報道もある
2: あの認知症だって言ってるのはあのアメリカ国民の 38% ですよしかもその世論調査をやったところが、ええ、ラムセンって言うんですよほうそこはトランプ大統領よりの世論調査機関なんですよ。なるほどそれでトランプ大統領は今日お邪魔、日本放送さんにお邪魔する前にですね、俺の支持率は 51% になったって、ラムセンの調査なんですよ。うん、そこを使ってるんですよ。でラムセンののじ
1: ゃあ,でじゃあ次にバイデンさんが認知症だと思う3何パーセントっていうのはイコールトラン
2: プ支持者だということですね。全くその通りなんですよ。全くその通りなんですよ。で、バイデンさんっていうのは、その時々こう、やはり、詰まるんですよねまあそれはねある程度の方になったらしょうがないですよしょうがないんですよ、はい、でもそこをトランプ大統領は認知症とこうかけてるんですよ、ねえー、いやそんなこと言ったらトランプ大統領だってなんか怪しいもんじゃないですか<笑>トランプ大統領はね、えー、そうなんですよですけども、トランプ大統領はですから、そういった、こう、本当の争点ではないところで、えー、こう、混乱させてっていう、えーえー、まあ戦略は取ってますよね。なるほどね、はい。なるほど。い
1: や、あの、もう一人、カマラ・ハリスさんっていう黒人女性、はい、黒人女性って言っていいんですかあの、申し訳ないですけども、その、アメリカの黒人の定義がなかなか難しくてですねです、だから黒人で肌の色ということで言うと、う非常にあの、色の黒い方からです
2: ね、すかなり白人対応な方まで,い,、はい、でいろいろいろ探いしてますよねす。いや、これがもう保守派がですね。ねハリスは黒人じゃないって言ってんですよ。つまり、ハリスさんのお,、ねええ、お父様ジャマイカ人で、ええ、お母様インド人で。インド
1: 人っていうのは、アメリカのイメージで言うと黒人っていう感じでもないですよね。
2: その保守派の争点は何を言ってるかというと、ええ、奴隷戦で連れられてきてないっていう議論してるんですよはは。そっちの議論なんですよです。それをですね、トランプ大統領の息子さんのドナルド・トランプ・ジュニア氏が、リツイートしたんですよ、ええ。そしたらもうこれ人種差別だってことで、ええ、ドナルド・トランプ・ジュニアはそれ削除したんですけども、そういう議論してるんですよ。ですけど私、ハリスさんと直接お会いしましたけど、非常にチャーミングで、笑顔が素晴らしい。ええええそして、えー、有権者をですね、鼓舞する力を持ってるんですよ。ちょっとそこ、バイデンさんと違うんですよ。うん、私、バイデンさんと会ったじゃないですか、生、生バイデン。生バイデン。生バイデンよりもね、この間のオンラインバイデンの方がいいですよ。オンラインで見た方が熱意が伝わってきちゃって、なんかあんなおお、お会いしてるんだけど。うんやっぱオンラインで、あのスピーチの方が党大会の熱意とか情熱こもってて。はいはいはい、サンキューサンキューサンキューって言って。だから生バイデンよりもオンラインバイデンだと思ってる、はい。でもまあ、あの年だともう次二期はできないですよね。えでもそこがね、ええ、今。共和党の保守派で、バイデンに投票しようと考えてる隠れバイデンの魅力なんですよ。一気で終わってくれるから。どっちからでも<笑>、うん。一気に終わってくれるから、ええ、あるいは途中でバトンタッチするかもしれないじゃないですか。ええ、そこで、共和党保守派の魅力の点なんですよ。ええ、一気で終わればいいと、ええまあまあ。トランプよりマシだと。ええ、なるほど、なるほど。ええ、なるほどね
1: 、それ、非常にあの重要な論点になりますよね。よねええええ、あのでもね、バイデンさんの弱点で言うと、ええ、なんかほら、息子がわりとろくでもない息子がいて、ええ、ほれ、ンターさんであの若くして亡くなられたあの非常に出来,出来の悪かった息子と、ああ出来の悪かった息子と,息子といて、その出来の悪かった息子はなんかウクライナでも
2: どっかで金もらってんじゃないのとか、中国,中国でも金もらってんじゃないのかとかと大丈夫ですかこれね、トランプ大統領は、ええ、あの9月からのテレビ討論会でついてきますよ。ハンターさんのことを、ええ、だってコロナがは、あのー、拡大する前、ええ、トランプ大統領って1分か2分の間にハンターっていう言葉を何月かたら3回とか5回とかハ,ハ,、ええ、ハンター、ハンター、ハンターバイデンっていういんですか、ハンター,ンター,ンター,ンターバイデン,んですン,イデン何者なん次男、次男はです、ね、なんかコンサルやってたんですよ、ええで、中国行って、トランプさん曰く、中国から政府からお金もらってるって言うんですよ、ええ、だからそこをつくんですけど、も、え、う、え、もうですよ。アメリカ国民の今の関心事ってコロナ失業率人種問題なんですよ。はいはい、ですからコロナが拡大する前よりは私は効果はないと思いますよ、ええ。なるほどね。やっぱコロナすあんまりそこ
1: に関心がないっていうこと
2: ですね。ですからコロナを、やっぱり今の隠れバイデンたちってとにかくトランプコロナを何とかしろってことなんですよ。ええええだからやっぱりそのバイデンさんの息子さんを攻撃しても、以前よりは効果がないんじゃないかなと思いますけどね,ど,ね
1: どうですか、11月3日に向けて、先生、
2: あのメーカーにまた行かかれるんですかいやもう、今はあの海外出張禁止ですよ。うんあ大学ですよ。ですよ,ですそうですよ。教職員の海外出今、大
1: 学も大体オンラインですよね。そうです。ある人に聞かれたんですけど、ええ、小中学校は授業始まってるのに、どうして大学はオンラインだって。いや、で
2: も、大学もやりますよ。あ、そろそろ。ええー、もう、やらないとですね、今の大学1年生、かわいそうなんですよ。そうですねです。友達もできないですもんね。友達もできない、サークルもない、はい、もう、ゼミのね、演習のゼミもない。はいで,すね、ですから、まあ、大学考えると思うんですけども、はいまあ、あのー、ね、ちょっと現地調査できないんですけども、今、隠れバイデンさんなんかに、あの、ネットを通じて,てま、ネットでいくらでもそうですね、ええ。取材で
1: きますもんね。取材できますので先生、あ
2: の、またちょっと11月3日に向けて何回か来てください。はい。ありがとうございました。こちらこそ。どう
0: もあり,うありがとうございました。明治大学政治経済学部、海野元教授にお話を伺いま,いました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。日本放送がお送りしています。辛抱二郎ズーム、そこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するのはこちらのニュースです。河合夫妻の買収事件、明日初公判。去年7月の参議院選挙をめぐる買収事件で公職選挙法違反の罪に問われた前法務大臣河井克行被告と妻で参議院議員の安里被告の初公判が明日東京地裁で開かれます。承認はおよそ120人。裁判は公職選挙法の規定で起訴から100日以内の判決を目指す100日裁判の対象で、東京地裁は12月18日まで合わせて55回の公判期日を指定しています。これなかなかね、裁判と
1: しては注目です。過去やっぱり選挙終わってから1年ぐらい経ってからこの買収の罪で起訴されてっていうのがあんまりないんですよ。で、なおかつ、あの、立証のハードルはそこそこ高い犯罪で、えー、だからこそ今回検察はですね、金を受け取った側には裁判で、えー、ちゃんと喋れよと。ちゃんと喋れば起訴しないからっていう多分ね、実際司法取引に近い形。で、あの、司法取引っていうのは日本であの、公に認められるように数年前になりましたけれども、はい、この買収に関してはあの司法そういう制度が適用できるあの犯罪ではないんだけれどもでも実質的に誰を起訴するか起訴しないかっていうのは起訴便宜主義っていうあの法律用語があるんですが、えー、検察官が一手に引き受けてますだから実際にはいわゆる法律上の司法取引じゃないんだけれども。えー、その、金を受け取った側に関して言うと、裁判での証言を引き換えに、起訴しない、罪にしないということで、えー、あの、いや、無罪放免にしちゃうっていう方向性で、どうもやっぱり、この二人に関しては、有罪に持っていこうとしているんじゃないの、うん、この二人にしてみたら、それは不公平じゃないのかということで、えー、違法だと言って裁判で訴えるという、そういう構図になってます。はい、私はやっぱりね、この二人のしたことって、やっぱりそれは許されないと思いますよ。合計2901万円。でえー、選挙と数ヶ月実際離れてますから過去の例でいうとねやっぱりお金のやり取りして、えー、実際の選挙まで数ヶ月離れてる場合で買収で立件されるっていうケースはそうそう多いわけでもないから、うんまあ、検察側の立証のハードルは高いとは言いながら、うん、で一応去年の春の統一地方選挙の人中見舞いという名目でお金は渡ってますよっていうそういうお金が渡ったという事実に関しては払った側も受け取った側も認めてるんでそれが買収だったのかどうなのかっていうのが、うんまあ、犯罪の立証に関しては。あの、証明しなきゃいけない。はい、検察側にとってのハードルなんだけども、常識的に言えば、そら、買収だろうなと思うのと、現実にこの安里議員というのは、ポットでの全く地盤もなしに出てきてですね、まあ、常識では当選するとは思えなかった人物が当選して、うん、もう一人の地元に長年議員をやっていて、堅固な地盤を築いた人が落選して、その同じ自民党の議員が落選して、この安里議員が当選したということが、おそらく今回の事件が週刊誌で騒がれだしたきっかけだったんだろうなっていうのは容易に想像がつく範囲なんだけれども問題はねやっぱ地方の政治で同じようなことが行われてるんじゃないのって今回は自民党本部が新人議員だということで選挙に金もかかるだろうとで法廷の選挙の費用決まってますけれども実際はですね法定の選挙の費用にカウントされない政党機関紙名目でこの安理議員のインタビューが載った、えー、政党機関紙を大量に選挙区にばらまくみたいなことが行われる。まあ、そういうのにお金がかかりますよっていうんで1億5千万円自民党本部から金が渡って、この金に関しては解明が今のところ全く進んでないんだけれど、やっぱそこは解明しなきゃいけないだろうなと思うことともう一つ、おそらく新人の議員が立候補して、えー、党本部がこいつは絶対当選させたいと思ったら同じように選挙資金が提供されて、うん、それが回り回って、いろんな名目で地方の議員に渡ってということが慣例として、もう山ほど日本中であるんだろうな、うん、今でもそういうことをしてんだろうなということが容易に想像できるわけですが、だからその構造をやっぱり、それはダメだということで、根底からひっくり返すためには、この金受け取った側の議員だって、中にはですね、自民党の元の有力議員の秘書で300万円を受け取ったやつがいますからね。それ無罪を方面かと。いや、300万円、200万円、50万円、20万円、人によって様々とは言いながら、それがいかに有効に寄与したかというのは、ポットでのこの案里議員が現実に当選してるわけだから、このばらまいた金はおそらく相当有効に、まあ、ある意味、票集めに使われた話、分けて、同じような票集めの方法で、いろんな議員は、実は事件になってない、これも、もともと週刊誌報道がきっかけですけれども、はい、週刊誌報道等々なくってバレなければ、同じようなことは日本中でやられてんじゃないの基本的にやっぱり地方の議員が、いろんな名目で国会議員から金を受け取って選挙の応援するような構図があるんじゃないのかって、やっぱりそれ根底から否定する、逆にそれがあるからこそ、今回金を渡した。検察の言い分は、いやいや、今回ね、無理やりあの金を置くようなことしてますからもらった側の罪は軽いんですよって言うんだけどいやそうじゃないだろうそういう慣例があってもらわなきゃ動かないっていうシステムが出来上がってるから当選しようと思う方は金を配るわけで、はい、これやっぱり金配った方も金受け取った側も両方立件して罪に問わないと、ね、ただ今のところ検察はこの金受け取った100人ぐらいの人数合計2900万円を受け取った側は一切罪にしないっていうのは。これはちょっと異常だよね。これやっぱり日本の検察に対する信頼を根底からひっくり返す、そういう事件でもあるんで。うんちょっと検察いい加減にしろよとしっかりしろよとやっぱり日本のこの構図変えないと日本の政治の風景は変わらないだろうと私は強く思います。はい
0: 、でこの番組ではね実際にあの裁判の模様を明日取材します日本放送宮崎優子記者に詳しくつねります。宮崎さんって素敵だよね。<笑>素敵です。以上ズームオンでした。
1: お聞きいただいているのは郷ひろみで「ゴールドフィンガー99」えー、先ほど曲をリクエストするときに「あっちっち」って郷<笑>ひろみの「あっちっち」って言ってそれで見事に通じました,通じましたねで「あっちっち」っていうのはええー、一体なんて本当は言ってるんだろうということが実は議論に若干なったんですけども<笑>う曲を聴くく限り文脈からやっぱりあっちっち、うん「あっちっち、ね」なんだろうとこれは「あっちっち」らしいですねその後英語で「アップサイド、うん、インサイドアウト」って言ってますけれどもそう,そ,うそ,う、うん、そうじゃなくて「あっちっち」はなんかやっぱりあっちっちなんだろうなとあっちっち,あっちっちっていう曲で<笑>あっちっちで正解でしたはいえ,えちなみに曲は今もう一度言うとゴールドフィンガー99というそういう曲でございます、えー、うい,ういやー夏ですねもうそろそろありますけどね昨日かなんかあれだよね<笑>、はい、もうそろそろ夏じゃなくなるよっていう残暑はもうその前ですけど昨日もなんかあの小の上ではなんだか少々ですね、うんはい、もうそろそろ暑くなくなりますよっていうのが昨日の小雨の上ですけれども、ね、まあまあ言うても今日今目の前にある有楽町の、うん、このビルの屋上にある温度計は 30.0 を指しておりますから30度超えてると暑いですよね、うん、湿度も 59.9% ですか、はい、そこそこ湿度も高めですから、うん、関東の夏はもうちょっと夕方ぐらいになると昔はね、ピューっと爽やかな風が吹いてたんですが、ねで
0: すね、最近関東も
1: 関西並みに暑くなってきてるのかなそうそうまさに郷ひろみさんのあっちっちがふさわしい<笑>そういう夏になっております
0: 。熱ねね中症気をつけください、はいはお聞きの日報放送、この後は健康あるあるワンダホーを挟みましてショーアップナイタープレーボールです。そして日本放送、明日の朝6時からは、飯田浩事の OK、工事アップ。明日のコメンテーターは、ジャーナリストの長谷川幸宏さんです。ゲストには、日本のワクチン開発のキーマン、大阪大学大学院で、寄付講座教授の森下隆一さんをお迎えして、日本、そして世界の新型コロナワクチンの開発はどこまで進んでいるのか、最新情報これひどいん
1: ですよ。大阪大学で森下さん一生懸命ワクチン開発してるのに、ええ、外国から輸入されるワクチンに関しては、もし副作用が出たときには日本政府があの何とかしましょう肩代わりしましょうっていうのがこれ法律でですねそういうことしていいよと決まってるんですが国内メーカーにはそういうことしていいっていう法律がないんですよ
0: 国内にはないんですか
1: ないんですよだからこれ森下さんが開発してるワクチンは森下さんの会社が何かあったら責任取らなきゃいけないっていう今の状況でこれだとなかなか国内の開発進まないよなって言ってるうちに今日もお別れの時間が来てしまいましたここまでのお相手は辛坊治郎と
0: 松井雅彦でした
1: また明日